0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Impuestos y Chocolate. Mi nombre es Mario Stado y hoy vamos a hablar de las utilidades, su reparto y dos criterios de la administración tributaria que creo que no están del todo correctos. Así que no se vayan a ningún lado mientras empezamos, suscríbase, déle clic a la campanita y pásale este video a todos los que usted conozca que tienen una sociedad, tienen que repartir utilidades y van a pagar el impuesto de dividendos para que así sepan qué es lo que está tiene equivocado y que es lo que correctamente debería realizarse así que no se vayan a ningún lado, suscríbase en Patreon patreon.com diagonal impuestos y chocolate si desea seminarios, cursos etcétera y para el rango de VIP una reunión de una hora al final del mes en la que platicamos con toda la comunidad de los Patreons VIPs sobre impuestos y nos entretenemos y nos conocemos y hasta nos desahogamos sobre estas aventuras tributarias también estamos en Spotify, estamos en Facebook, Impuestos y Chocolate, en el blog Impuestos y por supuesto en el canal de YouTube, para los que no sabían, el canal de YouTube Impuestos de Chocolate también lo pueden buscar y ahí nos van a encontrar en Twitter, estoy como Impuestos y Choco, así que por varios lugares también hay un canal de, de Telegram al que se pueden suscribir, Impuestos y Chocolate, y con ese pues van a recibir la información cuando haya episodios nuevos o alguna noticia de Impuestos que valga la pena compartirles. Así que empecemos. Utilidades y los criterios tributarios sobre las utilidades y dividendos en las sociedades. Como les decía, hay ahí algunos temas eh, que vale la pena tratar. El primero es, estaba yo tratando, estaba yo ayudando a un cliente a llenar el, el, su declaración de impuestos sobre las ganancias de capital y me topé, como es el mismo formulario, me topé con la sección de rentas de capital. Me llamó muchísimo la atención que el formulario pide que se establezca los años de las utilidades que se están repartiendo. Y esto, pues finalmente no es correcto. Las utilidades de la sociedad se convierten en utilidades acumuladas y cuando la asamblea decide repartir utilidades como dividendos, entonces establece un monto un monto por acción de cuánto se va a repartir o establece un monto total de las utilidades ya sea del periodo o de las utilidades acumuladas a repartir pero no se reparten los dividendos por los años en los que fueron creadas las utilidades en cada uno de los periodos eso no, no es la forma en la que una sociedad anónima lo decide por las utilidades acumuladas simple y sencillamente son una cuenta histórica y puede resultar que no haya flujos de efectivos suficientes para pagar esas utilidades y simplemente siguen estando ahí esas cuentas de las utilidades acumuladas. Cuando la asamblea decide, decide pagar un monto de esas utilidades como dividendos y no es que vaya a decir ah voy a repartir las utilidades del año 2015, eso no funciona así decide repartir de ese monto completo de las utilidades acumuladas o utilidades retenidas y las utilidades del periodo decide repartir una cantidad a los accionistas. Luego tenemos que saber que las utilidades acumuladas no tienen como contracuenta efectivo. No es que estén en caja los montos que aparecen ahí de utilidades retenidas, porque ese dinero sigue dando vueltas. Entonces puede ser que la compañía tenga utilidades, utilidades que ha ido acumulando a lo largo de su historia, que no ha repartido utilidades porque se ha seguido utilizando ese efectivo para mantener la operación y, por lo tanto, no hay efectivo suficiente para pagarlas. El, y ahí los accionistas pueden decidir entonces que esas cuentas de utilidades retenidas se las van a entregar a la sociedad y al momento de entregarlas a la sociedad van a recibir a cambio las acciones respectivas. Esto se llama capitalización de utilidades. Y aquí es donde también la administración tributaria y algunos tribunales, tristemente la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema son de estos tribunales que de derecho mercantil pareciera que no, que no saben mucho. De la Corte de Constitucionalidad, pues, eh, digamos, no me extraña a lo largo de los últimos años su jurisprudencia cuando son temas mercantiles. Ha dejado mucho que desear. Por ahí hay unas sentencias del año 2016 en el que la Corte de Constitucionalidad dice que los cupones de las acciones no son un documento que compruebe el pago o que sirva para el pago de los dividendos. Y cuando uno va al Código de Comercio y busca la regulación del Código de Comercio respecto a cupones de acciones, se va a encontrar uno, sorprendentemente, que el Código de Comercio establece que los cupones de acciones, cuando existen en los eh, títulos de acciones, el accionista entrega el cupón a la sociedad a cambio de los dividendos que le corresponden a esas acciones, porque la función de un cupón de una acción es cabalmente cobrar los dividendos, esa es la función que la ley le da, por lo que sorprende muchísimo que la Corte de Constitucionalidad en aquel año 2016 haya establecido que los cupones de las acciones no son para comprobación del pago de los dividendos, lo cual Digamos, excede mi, mi capacidad de imaginarme cómo llegaron a, a decir eh, tal grosería jurídicamente hablando cuando una norma expresa le da función a ese documento. Por eso es que digo no me, no me extraña. Cuando vamos a la capitalización de utilidades, hay que entender que lo que sucede es que mientras las utilidades están como utilidades retenidas o utilidades del periodo, el accionista tiene derecho a solicitar que esas utilidades le sean repartidas como dividendos. Tiene ese derecho de solicitarlo a la asamblea. Si la asamblea decide capitalizarlo, recordemos que es un voto por acción, así que él puede tener eh, acciones pero no tener una mayoría suficiente para decidirlo, sino que la mayoría decide capitalizarlo, lo que sucede es que deja de tener derecho a pedir que se le reparta. Ya no podrá invocar ese derecho porque ya no hay utilidades por eh, acumuladas que pueda invocar como sustento a solicitar el pago de sus dividendos. ¿Y eso qué quiere decir? Le paga a la sociedad muchísimo más capital se despoja de un derecho, pierde derechos ante la sociedad y ahora es responsable por actos que cometa la sociedad ante terceros por esa cantidad de capital que tiene pagado. Y de esa manera, entonces, el accionista se le reducen sus derechos societarios y se le entregan títulos de acciones a cambio. De ahí que es imposible pretender que esto sea un reparto de dividendos en especie, como la Administración Tributaria ha dicho y algunos tribunales le han avalado. Porque lo que sucede es que el patrimonio del accionista muta y deja de ser una posibilidad de cobro haberle entregado su patrimonio a la sociedad como capital de manera directa. Y de esta manera, pues, como les digo, se reduce. Y lo que se acrecienta es el patrimonio de la sociedad como tal. Así que no procede el cobro de, de, del el impuesto de dividendos porque no hay dividendos pagados, no hay un pago de dividendos en especie. ¿Qué es un pago de dividendos en especie? Un pago de dividendos en especie es cuando tengo las utilidades, la asamblea decide pagar las utilidades y la sociedad no tiene flujos de efectivos suficientes para hacerle frente al pago, y entonces la decisión que se toma es que se utilicen activos de la sociedad que pudieran ser, por ejemplo, cuentas de depósitos a plazo fijo, como pudieran ser vehículos, como pudieran ser terrenos, como pudiera ser inventario, y se le entregue a los accionistas el equivalente al dinero por dos dividendos en especie. Eso es un pago de dividendos en especie. Pero la capitalización de las utilidades verdaderamente es una reducción de los derechos del accionista. Y es una institución distinta al pago de dividendos. El pago de dividendos se permite en especie y se permite en efectivo, en dinero. Y adicionalmente está regulado la capitalización de las utilidades. Si un accionista no está de acuerdo con la capitalización de las utilidades o con las decisiones tomadas por la Asamblea, tiene el derecho de separarse de la sociedad. Y al separarse de la sociedad se procederá a la liquidación parcial de la sociedad y la reducción de capital respectiva si proceder. Y eso es lo que puede hacer, pero no se va a llevar el dinero en efectivo de las utilidades que había ahí porque no se repartieron utilidades bajo ninguna circunstancia. Entonces, eso es, eh, digamos, un, un error que tiene la Administración Tributaria, de nuevo, avalado por ciertos tribunales, eh, tristemente nuestra Corte de Constitucionalidad. Eh, pareciera ser de esos tribunales que la parte mercantil la tiene un poco flojita y que eh, debería de revisar sus criterios eh, de nuevo les pido compartan esto con quienes tengan sociedades, tengan inversiones, en acciones y demás, o sean administradores de sociedades y tengan que proponerle a sus accionistas el reparto de las utilidades o la capitalización de las utilidades y a los departamentos contables, a los gerentes financieros que ustedes conozcan, porque les tocará llenar ese formulario que les digo que en principio pide información de manera incorrecta. Mi nombre es maestro Borchilla y esto fue Impuestos y Chocolate. Los espero a la próxima. Impuestos y chocolate. Impuestos para que nos degustemos. Impuestos.